0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎你收听有这么一条街，我是 Lin。那这是一档希望可以通过空中的平台来和你交个朋友，随意聊聊生活的栏目，把大大的生活缩成一条小小的街，总有一些街上的人和事儿值得让我们花时间来好好的聊一聊。那大家最近还好吗？不知道你们自己还有身边的人是不是一切都安好呢？那最近上海的情况呀，的确是有一点焦灼。嗯<笑>、um, ，其实呃、啊，陆陆续续的总会收到短信，就有人来关心说：“哎呀，你的小区有没有封掉啊？你最近还好吗？”啊、呃，其实现在呢，那令的小区的外面就正在搭那个检测的棚子，啊、呃，马上呢，我们就要进入到这个四十八小时的闭环管理里面去了。哇，说实话，还是有那么一点点焦虑的情绪的，嗯，就总是不知道说，哎，会发生什么事情啊，或者自己囤的粮食够不够多呀？呵呵哎呀，其实除了这个焦虑之外呢，我最近还有一些其他的焦虑，呃，因为令最近的工作呢，呃，就是工作的内容有了一些调整，啊、呃，所以呢，就会开始很多的情况下要跟啊、呃、国外的同事们来啊、呃、开会。就是是不是因为他们在前两年的时候就太熟悉在家办公了，然后所有的人都是视频会议啊、呃，最近所有的会议都要视频哦，<笑>我觉得真的是对我这个嗯相对来说比较害羞的人啊、呃，视频会议真的是会让我产生焦虑的，呵呵特别是。嗯， um, 就是很多的会都是在晚上开呀、啊。那呃，女生嘛，你又知道，你总不能说就嗯。Um, 一副好像马上要睡觉了的样子来跟人家开会吧，所以你就只能是保证着 full makeup， 就是全副武装，然后坐在这个视频的前面跟大家开会啊。说实话，真的是又焦虑又疲惫。呵呵的确呀、啊，这个世界最近真的是让人有一点越来越看不懂了，就是充满了这些不确定性啊。嗯， um, 不管是说现在在有的战争，还是说眼见的这些油价上涨啊，物价高飞啊，股市又一路飘绿啊，呵呵总是是让人有一点扛不住的样子。所以说呢，今天想要聊一点点实实在在的话题。就是要聊一聊我们口袋里的真金白银。那在家的时间呢？与其说，哎呀，我们就在这里等着，非常的焦虑，不如花一点时间，哎，好好的花花心思，把我们现在所拥有的这些东西呢，好好的给它规划规划、配置配置。呵呵啊，为什么会说到这个理财的问题啊？说实话，其实我真的不是一个什么理财达人，啊、呃，而且呢，其实市面上面也有非常多讲理财的东西啦，啊、呃，如果说大家在这里想要听的是一些专业的建议，啊、呃，那我可能还是要推荐你去听一些比较专业的理财的栏目哦，嗯、呃，但是为什么我想要聊这个话题呢？主要是因为我发现呀，就是，呃，最近身边的不少人其实。哎，莫名其妙的都有跟我提到财务焦虑这件事情，呃，就是大家都在跟我说呀，哎呀，我感觉我最近要好好的省钱了，嗯、可是我就有观察到周围的人的生活，好像这些说在要省钱的人呢，嗯，就是突然一下子把他们的生活状态，嗯，就180度的。大转弯就是该省的不该省的，通通感觉都被省掉了。嗯、um, ，生活质量急速的下降，人也变得非常的焦虑，人也变得非常的没有幸福感。虽然说在现在的这个状况下面，嗯、um,。的确是一个我们可以重新审视自己所拥有的资产的好时间，但是怎么样是一个合理的理财和合理的看待自己的金钱的，嗯，这样的想法呢？所以今天就希望可以通过这个节目吧，跟大家来分享一些我的观点，也把自己的一些嗯理财的小经验吧，就分享给大家。首先呢，我们就先来说说，哎，理财到底是什么呢？其实现在市面上面呀，已经有很多人都在讲理财到底是什么了。嗯，可是呢，呃，我还是会遇到身边的人啊，不少人只要提到理财，他想到的就是，哎，所以那你现在要告诉我说要投哪股、哪只股票，然后要买哪个基金吗？<笑>嗯，其实呢，在这里要先说到的呢，就是理财不是投资哦，呃，理财并不能够帮助你说在短时间内就迅速地达到一个资产上面的呃成长。或者呢，让能,能够让你一夜暴富，嗯，理财更多的呢，它是要把你现在所有的这个财富好好的把它整理一下，把它归类一下，理清楚。那这样听上去呢，嗯、呃，很多人就会再问喽：，那我为什么要理财呢？这个又不能解决我现在的问题，我只要考虑怎么赚钱就好了、啊。哎，那如果你是这样的一个想法的话呢，我就想要问大家一个问题：你觉得，嗯，每个月他月入五万块的人，和一个每个月啊、嗯、月入一万块的人，你觉得是这个五万块的人到头来他拥有的财富会更多呢，还是这个拥有一万块钱薪资的他到头来的财富会更多呢？诶，其实这个答案是不一定的哦，对不对？<笑>因为有的人肯定很容易就说，那当然是那个五万块的了。可是很多时候啊，我们都会知道，当我们赚的越多的时候呢，我们在这个生活上边的花销的，呃。费用就会越来越高，可能你在月入一万块的时候，呃，你在想说，哎，我其实只要坐公交就好了。可是当你月入到五万块的时候呢，你会想说，不然我贷款去买一个。凯迪拉克好了，<笑>所以那你说这样子的话，到头来可能这个月入五万块钱的人反而背了一笔债，然后这个月入一万块的人呢，哎，他还通过了这个一点点的积攒，最后呢还还积累了一笔财富。<笑>那你说真的是只有赚钱就一定 OK 了吗？<笑>所以这个不一定哦。那另外的一个方面呢，也是。嗯，我们大家都知道啊，我们的收入曲线呢是山峰型的。那现在如果你是处在这个三十岁、四十岁的这个阶段里面，可能呢你处在一个嗯收入的高峰期。可是如果我们想想看，当我们到了这个六十岁、七十岁、八十岁这样子的年纪的时候，我们的收入的状态就会锐减哦。而且不仅收入的状况会减低，可能我们所要。呃，需要的消耗，就比如说你要看病的钱呐、啊，你要住院的钱呐、啊，可能就会变得更多。那如果在最初的时候你没有合理的在规划你的收入，那很有可能就是在你退休之后，当你的收入没有这么高的时候，你的生活的质量就会被迫有一个质的降低哦。好，那另外的一些人呢，嗯，就会到了另外的一个极端。他说：“诶，那我为什么要理财呢？我现在就把我的钱拿着不花，全都存起来，那样就好喽。”他们就是说，我现在就是不够啊，所以我就要存。那到有一天我觉得够了的时候，我就要把它一次性的拿出来，然后我的生活就会过得从此不再一样。<笑>嗯，其实说实话，每次我听到这个想法的时候呢，我都觉得这个想法其实是有一点点可怜的。为什么呢？因为其实啊，这个在表示着你在过着一个嗯、呃、充满匮乏感的生活。因为一旦我们的思想里面有一种匮乏感，就是说啊、呃，我现在就是不够啊，我所拥有的东西就是不够啊，我还没有达到我想要的这个生活。那其实一旦我们在这样的一个想法下面生活的时候，人有一个倾向，就是他永远不会觉得自己是足够的。就比如说吧，如果说你现在的收入还有你现在的存款足够可以让你嗯买下一个很小的房子，然后踏踏实实的好好生活了，可是呢，你的匮乏感就会告诉你说，哦，你现在的钱可不够买到那个，你看人家住的那个大别墅啊。嗯， um, 可是如果是一直这样的匮乏感的想法，我们可能就永远觉得我们不够。因为当我们存到一笔钱，说我们可以买到大别墅的时候，我们可能会想到的是另外的地方，想到更大的房子、更好的居住环境。这样的话呢，就不会让我们对我们自己已有的东西感恩，就更不要说我们会愿意拿出自己现在有的东西、有的钱来祝福别人了。因为我们就会觉得说，那我还不够呢，别人应该来祝福我啊，我为什么要祝福别人？所以呢，就回到了这个问题，那理财到底是什么呢？到底我要怎么理呢？啊<笑>、呃，其实呢，另在几年前吧，就是。嗯，要好好的学习理财这件事儿的时候呢，我就在网上真的找了好多好多的资料，就来看来听啊。然后我就发现，哎，其实每个讲理财的人呀，他都有他自己不一样的风格。嗯，就比如说有的人他就会比较崇尚你按你的收入比例来支配你不同的财产的规划啊，啊，或者是嗯各吃各样的东西。嗯，但是我觉得也的确吧，就是每个人他所适合的情况是不一样的。那在这里呢，我就分享给大家一个呃，我觉得最适合我的方法吧。嗯、呃，那也非常的欢迎呢，你们可以来跟我分享，你觉得哪一些方法对你来说是更适合的哦？那啊、呃，什么是适合我的方法呢？就是嗯，通过记账来了解自己实际的花费情况。从而呢，分出不同的专款专用的账户，并且给每一个账户设定一个目标金额和一个预算支出哦。哇，那一旦提到记账，特别是那种说哈、啊，你连花两块钱买个包子都要记一下吗？<笑>当很多人听到这个的时候啊，他们肯定就会说啊，算了，记账干嘛呢？也有很多人会说，我都记过啊，那些什么随手记的 app 啊，乱七八糟的记账 app， 我都用了好多好多，有什么用呢？根本就没有用。如果说你每天的记账只是按照流水账去记，从来不去总结，从来不去归类的话，那我真的得说，嗯，也是没什么特别大的用处了。嗯<笑>、呃，在这里呢，我就是，嗯，按照我实际的经验哦，啊、呃，就是真的非常的建议你可以呢，就耐着性子记一年的账。如果你觉得天哪，一年的账务实在是没有办法达到，太泯灭人性了呵呵，那不然你就试试看先记三个月的。呃，为什么我会建议一年比较好呢？因为呃，的确有一些这个费用的支出啊，它是按年来支付的，对吧？比如说，嗯，你在过年的时候会花一大笔钱买礼物啊，呃，会去探亲呐、啊，啊、呃，或者是你会有一个年度的旅游啊，或者是有一些保险的费用，它也是按年缴的嘛。所以，如果说我们能够记到一年，这样来计算是相对比较全面的。嗯，但是如果说你做不到，那三个月的记账呢，可以，也可以基本上的看出你一些消费的习惯来了。那在记账之后呢，第二步就是要总结你的记账。其实我觉得呀，这部分真的是我啊、呃，感觉比较有意思的部分，因为它是一个真的发现你自己，然后会让你很惊讶的过程哦。你可以把你的呃这一个月的花费呢，就把它简单的分成几种类型，比如说，哎，在食物上面你花了多少钱啊？在呃出行方面你花了多少钱啊？在这些买呃衣服上面、买化妆品上面啊、呃，或者是买一些小物件方面，你都花了多少钱？其实真的会有一些东西让你感觉到非常的惊讶哦。比如说，我在刚刚记账的初期吧，我就发现，哇，我怎么那么喜欢打车？天哪，原来我每一天都要喝一杯咖啡。<笑>那当你对你自己有了这样的惊讶的发现之后呢？第三步就是要根据我们的实际的花费来设定这些专款专用的账户喽。那一共会分成几个账户呢？其实我感觉还是可以根据自己实际的状况啊、呃，还有就是你到底有多少个可以开的账户吧，来实际的去去啊、呃、想一下，去利用一下的。嗯，但是呢，呃，我觉得至少可以开出四个比较嗯、呃、基础的账户。那第一个账户呢，就叫做紧急备用金，也就是呢。嗯，用作你呃发生紧急状况的时候可以支出的费用。那这笔钱是什么意思呢？嗯，就是在我们的生活中啊，很多时候可能都会遇到一些意想不到的状况。嗯，比如说。嗯，像现在的这个疫情的情况下面呀，啊、呃，有一些人他可能就是因为不能够去到办公室，所以呢就被迫的停薪留职了，或者是说可能甚至失去了自己的工作。那在这个状况下边，也不是很好的可以马上找到工作。那你其实就需要一笔费用，能够来支持你在这个呃找到工作期间的这样的一个费用。嗯，那不同的呃，其实理财的一些建议吧，他们会建议到不同的一个一个区间段。那通常来说呢，它是按照你实际生活必要的开支，大概三个月到一年的这个费用吧，就取决于说你目前的经济状况，还有你目前的责任。如果说呢？就全家老小，然后全部都靠着你一个人的经济状况，那你可能需要准备的这个紧急备用金就会要多一些，嗯、呃，可能要达到说到一一年两年，甚至到三年的这样的一个储备，嗯，但如果说你只是一个单身的人，然后你也对自己在嗯短时间内找到工作这件事情不是很担心的话，那你可能保证到三个月，呃、甚至是六个月这样子就可以了。这笔钱呢，真的真的非常的重要哦，啊、呃，因为有的人他可能会说，呃，我所有的钱都是我的紧急备用金啊，我在嗯银行的这个储蓄里面，比如说我的。呃，定期储去啊、呃，比如说我的基金，比如说我的股票，所有的东西我都可以作为我的紧急备用金。实际上不是这个样子哦。就拿现在或者前一阵子的状况来说吧，最近的呃基金好像又有了那么一点点起死回生的样子。但是如果说，就像在前两周。啊、呃，你股票和基金的状况，如果当你在急用钱的情况下面，你可能就要真的是，嗯，大出血的，就不惜一切代价，不管是不是亏啊、呃、赔本的状况，就把你现在的钱全部的都拿出来哦。所以紧急备用金啊、呃，这笔钱呢，嗯，就是比较推荐大家可以放在一个非常好取出来的地方。那。第二个账户呢，就是一个实际花销的账户了。那这个账户呢，我会按照就是实际的一些呃花费的情况吧，我会把它分得非常的细，就是我会再根据不同的项目，然后把它分到不同的账户里面去，就是通通分光光这样子的感觉。因为我个人啊、呃、比较难控制我自己的消费。那比如说我会分成食物的账户，会分成。打车的账户会分成买衣服的账户，哎，有的人会问，哎、呃，为什么你还会单独的放一个打车的账户在里面啊？啊、呃，就是因为令真的超级爱打车，<笑>呃，就可能我不知道是不是因为我比较迷路的原因，就有的时候，嗯，如果我到一个陌生的地方去。我就很不想要自己去找路，我就很想，哎，算了，就打个车吧，然后带我回家会比较省事儿一点。嗯，很多时候，特别是那种，哎，看起来很近呢、啊，你每次打车只有十几块，那为什么不打呢？可是有的时候哦，你就是会发现，哎呀，我的一天竟然打了四五次的车，其实如果按这样的频率算下来，一个月其实真的不便宜哦。呵呵所以我会通常呢。呃，按照自己一个月必须要打车的实际的情况去设定一个金额，然后我就把这个钱就存在这个打车的账户里面。如果说这个账户用光光了，那我的这个月呢就只能和打车说拜拜了。那这个方式我觉得非常的好的原因，是因为它让你学会了取舍。呃，就比如说，如果我知道我周日是一定会打车的，那如果是这样，今天我又不赶时间，哎，这十分钟就能走到这个地铁站口，而且我还可以运动一下。那我今天为什么要打车呢？我就留着这个，嗯，这个预算就给到我的周日就好了、哦。啊<笑>，其实这个呢，也是通过你的记账能够明白的哦。就如果说通过记账，你发现，哎，我自己真的超爱喝咖啡的。或者是我超爱买乐高，我每一个月都要买一买一个乐高。那你可能真的就要为这个来单独设立一个账户，然后就每个月呢，你固定的存进去一部分的钱。如果说这个部分用掉了，那呃你就不能再花了。如果说没有用掉，存到下个月。嗯，那这样日积月累呢，可能你这个账户里面就会有一些结余哦，那你就可以一次性的用这个买一个不错的乐高，或者是买一个， a 超级不错的咖啡来犒劳一下自己，对吗？那第三个账户呢，我把它叫做养老账户，啊、呃，那顾名思义呢，其实就是为了未来来准备的啦。那因为是为未来准备的嘛，所以我觉得其实你可以考虑用它来做一些长期的投资，嗯、呃，就是选择一些比较有固定收益的，嗯、呃，又相对来说比较稳定的投资，因为你的目标呢是这笔钱要长要存很长的一段时间嘛。只要它能够抵御这个通货膨胀，就是可以的啦。嗯，那其实我还是很建议呢，要为这个账户来设定一个目标的金额哦，因为，嗯，我们这样比较会容易根据自己的实际收入状况来合理的想象你的未来。那我觉得每个人他都会有畅想啊，就每个人都梦想着说：哇，我退休的时候，我就可以成为一个有无数人可以环绕着我，帮我解决生活的问题。然后，嗯，我又可以住在一个靠着湖边的大房子里面，幸福的过生活。我觉得每个人都可以梦想吧。但是实际上，如果你要达到这样的梦想，你要所存的钱是你可能目前的薪资。工作三四个辈子不吃不喝，嗯、呃，不花钱都没有办法达到的话，那我觉得不如我们就还是要现实一点。<笑>那重点呢，就是我们要计算出来每个月你可以存进去的钱。这样年复一年的力量，其实也是不容小视的哦。那第四个部分呢，就是你的一个可以畅想的账户，或者我把它叫做美好账户。<笑>那这个账户呢，就是呃，为你所有的这些美好的想法买单的地方。就比如说。如果说你想要在啊、呃、十年之后来付一个房子的投期款啊，啊、呃，或者是说你想要，哎，我两年后就把现在的这个房子装修一下呀，或者是我想要三年后有一个创业，或者是我今年年底想读一个什么学位。嗯、呃，那这个呢，就是一个你为自己的美好的梦想来，嗯、呃，不断加油努力的好的地方哦。<笑>嗯，我觉得呀，这个账户可以根据你想要达到这个目标的时间来选择不同的投资工具。呃，如果说你想要在年底去出国旅行一个月的时间，那你可能呢就可以选择一个，哎。回报率相对比较高的短期投资来存放这笔钱哦。哎，虽然它的风险会比较大，但是其实你可以这样想嘛，就是，嗯，即使说这个这笔钱你赔的本都不剩了，嗯，最多也就是你今年出国旅行计划泡汤喽，那你明年再去喽。但如果你赚了钱呢，啊、呃，也许你今年的旅行呢就可以给自己来一个住宿升级，呵呵不是也很好吗？但我觉得这个呀，就再次的体现到了这种专款专用的好处，就是说每一笔钱呢，它都在发挥它该发挥的作用，这样你就不会因为现在一时的可能投资市场的涨涨跌跌呀，嗯，就会非常非常的担心，因为你全部的身家全部都放在了那里，你也不会，嗯，因为说，哇，我就是。存不够，所以我就只是存钱，你的生活就失去了所有的质量啊、呃！这个就是我以上的这几个账户的分享哦。那最后还有几点想要提醒给大家的，第一个呢，就是你的紧急备用金这个账户，就是一定一定要先存满的账户。嗯，在这个账户没有存满的前提下面呢，宁可可以降低一些自己的生活质量，嗯，而且呢，就是像刚才说到的，就是你一定要把它存到一个你可以随时取出来的地方哦，这样的话你就不会，嗯，担心说在你紧急的情况下面，嗯，你取出来会对你有很大的损失。第二个呢，就是一定要专款专用，然后呢，记得告诉你的这些账户们，你们彼此之间不能越界哦。<笑>如果说你的账户里面没有钱了，那你就耐心的等待它有的那一天。嗯，千万不要说哇！如果哪一天你就是看到了一款非常好的车，哎呀，可是呢，这个明明应该是你梦想账户里面的钱，但你梦想账户根本没有办法支持你这笔钱呀。你就说，哎呀，不然我就跑去给我的紧急备用金商量一下吧。你就把紧急备用金拿出来了，又把养老的账户也掏空空了。那万一你一旦出现了什么紧急的状况的时候，你就没有办法再应对这件事情喽。OK， 那最后一个提醒也是非常非常非常重要的一点呢，就是嗯，请记得在你日常的这个花费的预算中呢，留出一块来是专门用来祝福别人的。嗯，可能你一个月不需要留很多钱，但是呢，你这个钱可以留留作请别人吃个饭呀，给家人或者是朋友买个小礼物啊，或者是伸手去帮助一些这些正处在困难中的人，因为毕竟呢，我们的生活不是只有我们自己的，也毕竟我们赚钱啊、攒钱呀、啊，呃，留着这些东西也不是只是为了哦，我就是让自己还有我自己的家人过得好就算了。呃，我们可以对我们的生活，我们所已有的东西有一个很大的感恩的方式，就是把我们所有的东西给出去，祝福别人。那以上就是今天所有的分享哦。如果你喜欢这期节目，或者是你对这个话题感兴趣。欢迎你，可以给我留言，也欢迎你呢，可以把这个节目转发给更多人来听，让丽呢可以通过这个空中的平台认识更多的人，也期待有更多更多的人可以来到这条街上面做邻居哦。那我们就下周再见了，祝你周末愉快，拜拜。